0: Voor de pauze hadden we het dus over het herstel van Israël. Maar dat daarmee nog niet gezegd is dat het hele, de hele wereld al beheerst wordt door, het, eh, door de Messias. En dat gaat in die volgorde. Eerst Israël, Israël is het hoofd der volkerslotverdekening en de rest komt daar achteraan, de volkerwereld volgt daarop en dat is altijd weer de volgorde dat is een van de dingen waar ik dit seizoen al heel veel keren op heb gehamerd omdat ik uh, ervan overtuigd ben en ik hoop u inmiddels ook anders wordt het een beetje een hopeloze zaak als ik <lacht> u nog, nog steeds niet daarvan overtuigd heb uh, hoe belangrijk dat is voor het verstaan van Matthäus 24 en zoveel andere passages En als de, de Heer dus zijn koninkrijk gaat bouwen, ja, vanuit Jeruzalem, daar vestigt de Heer zijn troon. En vanaf zijn troon, en dan nou ga ik weer een opwekkingslied uh, citeren. En ik blijf het een mooi lied vinden. Ik denk dat, uh, of, of de makers zich dat hebben gerealiseerd, uh, weet ik niet. Maar het is een bijbelse waarheid. Vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. En gaat hij die heerschappij ook uitbreiden? Hoe logisch is die gedachte niet? Goed. Jesaja 60 hebben we zojuist. Dat was het laatste passage die we onder ogen hebben gezien voor de pauze. En dan wil ik u nog een voorbeeld daarvan geven. En dan nou gaan we even naar het boek Openbaring. En dat is, dat is erg, van erg groot belang. Want nu pakken we ook allemaal weer diverse losse eindjes op, die ik de eerdere avonden heb losgelaten. En nu laat ik het wat meer in het verband zien. Openbaring 6, dat hoofdstuk met, waarin de opening van de zes zegels wordt beschreven. Die boekrol die wordt geopend, die boekrol heeft... Een zevental zegels, en in openbaring 6 worden er zes zegels geopend. Het eerste zegel, dat is dat. Weet u nog? Dat, dat, de ruiter op het witte paard, die, met die schijnvrede. Die, en dan in de tweede zegel wordt die vrede juist weggenomen. En dan die, die verschillende ruiters met, de, het groen, met het. Wat is het? het zwarte, rode, va, groene paard. En, ja, en die zegels. De opening van die zegels is allemaal gekoppeld. Het is gerelateerd aan het volk Israël. Het land van Israël, zo u wilt. En wat we daarbij vooral hebben gezien, dat, daar gaat het nu dan even om. De opening van het zesde zegel, wat is dat? Wat het meest karakteristieke daarvan is? De verduistering van zon en maan. Aha, maar dat is een, een eikpunt. Dat is een, dan weet je meteen, ah, dat is wat we ook in Joel en in... Matthäus 24 en in Jezus overal weer terugkomen, terugkeert de verduistering van zon en maan. Wat is namelijk, uh, wat vindt er bij die gelegenheid plaats? Want We blijven nu even bij Matthäus 24. De verduistering van zon en maan, dat vindt plaats na de verdrukking dierdagen. En dan zal het teken van de zon des mensen verschijnen. En dan zal hij komen met de volk, wolken des hemels en dan zal hij zijn volk verzamelen. Dat is het zesde zegel. Hou me even vast. Goed. Nou, we bladeren er even door. Openbaring 6 en dan kom je in openbaring 7. En eigenlijk openbaring 7 is een soort intermezzo. Dat is nogal, dat is nogal logisch, want in openbaring 8, vers 1, wordt nog het zevende zegel geopend. Openbaring 7 is een, een, een onderbreking. En wat is, waar kennen we hoofd, um, openbaring 7 vooral van? Omdat daar beschreven wordt dat er 12.000 uit de stam van die... 12.000 uit de stam van die... Twaalfduizend uit de stam van die... Kortom, uit elk van de 12 stammen worden 12.000 mannen verzameld. Euh, nou, verzegeld. En hoezo verzegeld? Nou, dat betekent dat ze onaantastbaar gemaakt worden. Dan nou, ga ik er eventjes naartoe ook, want... Ja, niet omdat u me ongelooflijk zit aan te kijken, maar ik vind toch altijd als ik uh, een bonnetje erbij kan leveren. Dat, dat, dan voel ik me altijd een stuk verzekerder, namelijk. Gek, hè? Vers 4. Vers 4, ja. kijk, dankjewel. Ja, er staat. Uh, nou vers 3 ook nog. Daar staat er. Uh, Brengt geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen. Voordat wij, waarop, hoezo niet? Wel, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000. Die waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen Israëls. Uit de stam Juda, 12.000. Dat is heel erg leuk. Ik heb recentelijk heb ik dat nog meegemaakt. En dat is altijd een vermakelijke discussie weer. Uh, Jehovens geduigen. Ja. Ja, u hoort, Ik voelde hem aankomen. Want die hebben uh, nou, nogal een punt. Hè? Die geloven dus dat... Uh, die ge en, en het leuke is, als, als, uh, als Jehovens geduigen met, die, dat, die, met dat onderwerp van de 144.000 in discussie treden. Met... Uh, een standaard christen, ik bedoel iemand uit, ja ik weet niet wat, dat, wat het is, maar. Ja, een standaard christen. Bent u een standaard christen? Ja. Ik heb daar moeite mee met die vraag. Nou ja, ik bedoel gewoon een uh, mainstream. Hè. Met een kerkelijke achtergrond, oh, een kerkelijk christen. Die, Dan maakt zo'n zo vertegenwoordiger van het wachtdoren dat zo noem ik dat liever eigenlijk dan Jehovah's getuigen, want volgens mij hebben ze die naam ten onrechte geclaimd, maar dat uh, even terzijde. Uh, zo'n zo vertegenwoordiger van het wachtdoren die dan zo aardig aanbelt, daar niet van, die zegt dan, ja hoor eens eventjes, de Bijbel zegt 144.000. Dat een getal wordt genoemd. En in hetzelfde hoofdstuk. Wordt die groep ook onderscheiden. Van een schare die niemand tellen kan. Ja. En als je dan opgegroeid bent. Met de, 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 met de kerkelijke theologie. Van ja. Er is één kerk. Vanaf Adam tot aan de jongste dag. En dat is allemaal één, groot, uh, één grote groep. Eén toetmem zeggen ze dan. Hè? Dat, dat, al die onderscheidingen. Die kent men niet. Dat er verschillende huishoudingen, bedelingen, tijdsperioden, categorieën, daar hebben ze totaal geen kaas van gegeten. Maar zo'n die hoofdverduiger, die wint, om het even in bokstermen te zeggen, op punten natuurlijk van zo iemand. Achter elkaar. Ja, natuurlijk, want die zegt van, hoor eens eventjes, openbaring 7 spreekt over 144.000. Heel duidelijk. En dat we onderscheiden van die groep, van die, die schade die niemand bellen kan, uit alle volkeren, talen, natieën. Dus ga me niet vertellen, zegt die jovens, getuigen, dat dat dezelfde zijn. Nou, als jij, dan, als jij dan daar gewoon aan die deur staat en jij bent uh, gewoon uh, zo groot geworden met de lessen van de categorisatie, dan heb je daar op geen antwoord. Dat, ja, nou hooguit kun je de deur dichten doen, nee. dat is ook een antwoord. Maar ja, dat, dat doet dan meteen weer zo de deur dichten. En daarmee heb je die over, je overgetuigen natuurlijk niet uh, uh, overtuigd. Integendeel, die denkt dan van zie je wel... Ze, kun, ze, ze, kunnen niet, ze kunnen niet tegen hun verlies. Maar als je de schrift kent... Dan wordt die discussie wel heel erg leuk. Ik, ik heb het al meer, recentelijk heb ik het nog een keer meegemaakt. Maar ik heb het al verschillende keren al meegemaakt. Ik, ik vind trouwens, trouw, even maar dat even terzijde... Niet het meest interessant om met zo iemand uh, in discussie te gaan. Want dan ga, spreek ik veel liever over het evangelie. Wat ze ook al niet kennen, maar goed. Juist daarom. Kijk, als je dan over die 144.000... Zij zeggen dat is heel letterlijk. Maar je hoeft maar één vraag te stellen. Dan wil ik ja. Nou, Nou, ik moet het trouwens meestal zeggen... Ik, ik ben één keer iemand tegengekomen... Die zei, die zei, ik behoor tot die 144.000, want dat is namelijk weer een selectie van Niet getuigen. De meesten zullen zeggen, nee, ik hoor, ik hoor niet bij die groep. Hoe ze dat dan weten, dat, dat, is dan, dat is nog weer een andere vraag. Maar als je dan vraagt van, dus u bedoelt, 12.000 uit de stam van Juda, en 12.000 uit de stam van Naftali, 12.000 uit de stam van Benjamin, 12, nou ja, enzovoort. Nee, dat moet je figuurlijk nemen. <laughs> ja, maar dat schiet niet op. Dus wat ze winnen. bij de een. door te, zeggen, door te hameren op het feit dat het. uit de stam. Euh, nee, dat dat echt een letterlijk getal is. en het onderscheiden wordt van een groep. die, die juist geen getal kent. ja. Dat verliezen ze juist weer op het moment dat ze zeggen, ja, nee, maar die, die stammen, dat moet je niet, niet letterlijk nemen. Terwijl ze, Het wordt er namelijk niet alleen geze bij gezegd in openbaring 7 dat er 12.000 uit, uh, uit alle stammen van kinderen is, het wordt nog eens een keertje gepreciseerd, namelijk in vers 6, 5, 6, 7, wat is het, Nee, tot en met vers 8 en toe tot heel eentonen, uit de stam van Naftali, 12.000, uit de stam van Manasse, 12.000, uit de stam van Simeon 12.000, twaalf keer zo dus het wordt gewoon iedere keer met name genoemd dus uh, ik, ik trek daaruit de conclusie dat die 144.000 uit de stammen van Israël komen gek hè ja je moet er maar op komen hoe verzin je het ja, zoals, hoe verzin je het? Hoe, hoe, hoe groot denk jij dat die groep van 144.000 is? Nou, zou het misschien 144.000 Dat is net zoiets als van. Uh, hoe lang denk jij dat het duizendjarig rijk duurt? Dat is in de. Dat is trouwens, ja, dat, we gaan het nou een beetje in de spot, en dus de sfeer natuurlijk. Maar dat is een discussie natuurlijk. In de hele kerkelijke theologie. Men zegt, vroeger in. Eerst zei men van ja, dan geloofde men dat het echt jaar zou zijn, maar toen. Uh, omdat men geloofde dat die, die duizend jaren in de kerkhistorie geplaatst moest worden, dacht men ergens toen, net na de millennium, eerste millenniumwisseling, dat ja, de duizend jaren waren over, waren voorbij. Even afhankelijk van wanneer je moet beginnen te rekenen, maar rond die tijd moesten de duizend jaren dan voorbij zijn. En toen, en, en toen ging het gewoon maar door. En toen zeiden ze, ja, maar die duizend jaar is niet letterlijk duizend jaar. Hoe lang duurde de 80 oorlog? Zo'n die sfeer. Even ter zake. Hope 7: De verzegeling van de 144.000. Dat wordt beschreven... na dat zesde zegel. Heel logisch, want als Israël dan verzameld wordt... in de woestijn... Ze trekken op naar het beloofde land. Bij welke gelegenheid die verzegeling plaatsvindt. Dat weet ik niet. Staat er mijn zin ook niet bij. Of mij moet iets ontgaan. Maar dat, dat maakt even niet uit. Dat zal in die tijd na het zesde zegel plaatsvinden. Zo wordt het beschreven. Voor de opening van het zevende zegel. En na het zesde zegel. Zullen die 144.000 verzameld worden uit Israël. En ze worden verzegeld met een speciaal doel. Namelijk... Dat ze bewaard worden voor de verschrikkingen die nog gaan komen. En nou krijg je de vraag, maar de grote verdrukking was toch voorbij? Ja, voor Israël wel, ja. Maar de ergste periode moet feitelijk nog gebeuren. Ja. Ik zei dus, die 144.000 die worden beveiligd voor de verschikkingen die zullen komen over de wereld. En dat, wat is dat dan? Wel, dat zijn de zeven bazuinen die vervolgens genoemd worden. En dan lees je ook nog in openbaring 7 over die grote scharen die uit alle volkeren zal komen, een verzameld, en dat is dat verzamelde en herstelde Israël. Er staat er trouwens nog bij, zij komen uit de grote verdrukking. In openbaring 7 vers... 14, ja. En ze staan daar bij de troon. Ik denk van gewoon Jeruzalem is dat. Avijn. Uh, in dat herstelde volk van Israël, dat een grote schare zal zijn. Uit, al, uit alle volkeren, talen en natiën. Maar daar wordt een selectie gemaakt. Van 144.000 die speciaal beveiligd worden. Gaan zij dan buitenlands of zo? Want in Israël is het toch licht en, en daar, daar is het koninkrijk toch aangebroken. Ja, maar we, we weten dat dat volk ook het evangelie van het koninkrijk gaat prediken. En als dat gebeurd zal zijn, wat, wat hebben we gelezen toen in Matthäus 24. Als het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld gebracht zal zijn. Dan zal het einde gekomen zijn. Namelijk van de Aion. In openbaring 8, 9, hoofdstuk 11, daar wordt de beschreven al dat de zeven bazuinen geblazen worden. De, in hoofdstuk 8 vers 1 en 2, daar lees je dat het zevende zegel geopend wordt. En, en wat is de opening van het zevende zegel? Dat de zeven bazuinen beginnen. En wat zijn die zeven bazuinen? Nou, dat lees je dus in openmaring 8 en 9 en hoofdstuk 11. Met name hoofdstuk 8 en 9. Dat is niet mals wat je dan leest. Wat er dan over de wereld gaat gebeuren. Begrijp me goed? Dat is allemaal na het zesde zegel. Als de Heer dus inmiddels al teruggekeerd is naar, het, uh, naar deze aarde. Verschenen zal zijn voor het volk. Israël hersteld zal zijn. Dan breekt er een hele duistere periode voor de volkere wereld aan. De, de periode dat de bazuinen, dat is de, de beeldspraak dan van het boek openbaring, dat de bazuinen geblazen worden. En dan is er een, En uh, de eerste blies een bazuin, vers 7. ik lees je even willekeurig, hoofdstuk 8 vers 7. Er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en er werd op de aarde geworpen en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel, die blies een wet, en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. Nou, zo gaat het door. hè? Dat zijn, is een afschuwelijke periode die dan over de wereld zal aanbreken. Dat is allemaal na het zesde zegel. Het, feitelijk is die, de, de opening van dat zevende zegel, dat is... Feitelijk de introductie. Dat, dat wil zeggen dat er dan zeven bazuinen geblazen gaan worden. Ook hier zie je weer zo ontzettend helder. Als u het mij vraagt. Ik vind het toen. Uh, dus jaren geleden. Toen voor mij dit licht opging. En dit onderscheid gezien werd. Uh, werd zoveel uh, voor mij helder. Ik begrijp me goed, ik, daarmee beweer ik niet dat ik nou, nou de wijsheid in pacht heb. Of dat ik nu weet hoe het hele eschaton, dat hele laad, de gebeuren van de laatste dingen in elkaar zit. Zo bedoel ik het niet. Maar toen me dit duidelijk werd, dan, aha, dit is zo'n vitaal punt. Ik ben zelf groot, nou ja, wat heet. In ieder geval, bij ons lag altijd uh, het zoeklicht in de, op de mat. En, uh, ik, ik kende het gedachtegoed van de van Johannes de Heer en dan was het altijd zo van ja eh, als de Heer dan verschijnt voor Israël, ja, dan breken de duizend jaar aan en die hele periode van het uitbotten van de vijgenboom tot aan de zomer was er gewoon een, een blinde vlek die kennen we niet nou dan mis je een heleboel dat is een goede. dat is een goede. nou in ieder geval ik geloof maar daar komen we misschien zo nog op ik weet het niet Um, het zal in één generatie zijn. Dat weet ik, dat weet ik zeker. Hoe lang en wanneer dan die dag en die uren is. Ja, dat weet ik niet. Ja, ja. Ja, ja. Ik, uh, ja, ik ken de gedachten heel goed. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben. Um, nou, laten we. Laat ik nou niet voor mijn beurt praten. Uh, nee. <lacht> uh, we, we, we parkeren het nog eventjes. Maar uh, even dit. Als dus die zeven bazuinen geblazen worden, dan, dan krijg je de oordelen over de wereld. Die zegels houden verband met Israël. Het zesde zegel is dat de heer zal verschijnen voor zijn volk. En als het de, ze dat is boeiend. Als de zevende bazuin geblazen zal worden, dat is trouwens openbaar elf, Dan is het koninkrijk van Christus wereldwijd gevestigd. Kun je dat Aantonen. Dan zeg ik, Ik dacht het wel. We gaan er even naartoe. Openbaring 11, vers 15. Daar wordt. Dat, die zevende bazuin beschreven. Die zevende bazuin, ja, dat is de. de, de culminatie. Hè? Dat is de voltooi. De zeven is sowieso het getal van de volheid. En dan is. ja, dan is de hele wereldgebeurders. Uh, het koninkrijk van deze wereld is dan over. Afgelopen zondag had ik het nog eventjes, maar dat was bij een heel andere gelegenheid, had ik het over, uh, over Jericho. De slag om Jericho, dat, men, uh, ook, uh, dat Israël Jericho moest omzingelen. En elke dag, zeven dagen lang, hè, moest men om de stad heen wandelen. Kom wandelen, Nee, toch. En dan op de zevende dag zeven keer. Dus in totaal dertien keer liep men om die stad heen. En toen bij de der, Dus bij de dertiende keer op die zevende dag. En toen men op de zevende dag zeven keer. Dus het getal zeven springt er zo, zo duidelijk uit. Dan bij die zevende dag. En bij de zevende keer dat men om die stad heen gewandeld was. Blies men de bazuin. En toen, nou ga ik het netjes zeggen... Stortte de hele stad zo in elkaar. En bleef er niets van over. Met één uitzondering van het huis van Raghab de Hoer. Met het scharlakenkoek. En voor deze lag de hele stad onder de ban. Een prachtig mooi beeld trouwens van Jericho als beeld van deze wereld. Trouwens ook het diepste punt van deze wereld. Jericho is de, 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 de diepst gelegen stad... Deze hele aarde. Op zich ook wel veelzeggend, hè? Prachtig type van de wereld. Even terug, openbaring 11, vers 15. En de zevende boodschapper, die blaast de bazaan, de chauvar, en er geschieden grote stemmen in de hemel. Ja, daar, dat heeft wel een reden, want dat is groot humoor, zeggende: het koninkrijk van de wereld werd, Let op het verleden tijd trouwens. Ik heb het hier een letterlijke vertaling. Ik heb geen interlineair erbij, maar. Het koninkrijk van de wereld werd van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal koning zijn tot in de Ionen van de Ionen. Kijk, hier bij de zevende bazuin. Nu is het moment aangebroken dat heel de. Wereld het eigendom is in de praktijk en ook onderworpen is aan onze Heer en uh, het werd van onze Heer God en van zijn Christus. Of ja, werd van onze Heer en van zijn God Christus. Zongen we vroeger ook zo'n, daar uh, zongen we ook nog een lied over. Het, het koninkrijk van deze. Kent u het? Het koninkrijk van deze wereld wordt het koninkrijk van Jezus Christus. Nou, ja, dat, is, dat is direct ontleend aan Openbaring 11, vers 15. En wanneer? Bij de zevende. Want dat gaat niet. Dat, ja, dat is wel een aardige beeldspraak. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Bezuinstoot. Nee, dat gaat met zeven bezuinstoten. En bij de zevende bezuinstoot. Dan is deze weer het koninkrijk van de wereld. Wordt, wordt dan bij die gelegenheid. Of is dan het koninkrijk. Nee, zo moet ik het zeggen. Is dan het koninkrijk geworden van onze Heer en van Zijn Christus. Dus dat is de, eigenlijke, de, de totale eigendomsoverdracht. Trouwens, even terzijde. Feitelijk die hele boekrol met die zegels is ook niks anders dan een eigendomsakte. Die ontrold wordt. Van wie, van wie is het land? Maar bij die bezuinen gaat het. Zoals gezegd gaat het niet alleen maar over het land. Dat land is dan nog geregeld. Nee dan gaat het over de hele wereld. Bij die bezuinen als het eenmaal de zevende bezuin geklonken heeft. Dan zal vanuit de hemel grote stemmen klinken. Het koninkrijk van de wereld werd van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal vanaf dat moment wereldwijd. Hij was al koning. Hij had zijn troon al in Jeruzalem, maar hij vestigde dat. En in die tussentijd, ja dat is het moment tussen het uitbotten van de weigenboom en het aanbreken van de zomer. Daar zit een tijdsperiode dus tussen. En als hij dan eenmaal koning zal zijn over de hele wereld, ja dan zullen de volken ook niet meer verleid kunnen worden. Als je mij vraagt, dan breken de duizend jaar aan. Want de, wat er geteld wordt bij die duizend jaren, is feitelijk niet de heerschappij van Christus. Zelfs niet dat hij zal heersen in Jeruzalem, want hij, 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 hij zal al heersen in Jeruzalem op een veel eerder moment. Maar dat, hij, dat, dat het wereldwijd gevestigd zal, worden, uh, zal zijn, Ja, daar gaat een periode dus overheen. En dan wordt hij, uh, dan zal hij koning zijn... Tot in de aionen van de aionen. Dat wil zeggen, dat zijn de komende aionen. Dat zijn die overtreffende aionen. Goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar daarom zijn die, waar, daarom zijn die aionen die gaan komen. De, ko de aionen der aionen, die zijn overtreffend. Waarom? Omdat Christus een koning zal zijn. Over heel de wereld. Niet alleen over Israël. Maar over de heel de wereld. <coughs> Ik moet dan... Uh, en ik wil ook aan denken aan, je hebt David, die, zijn, die het Koninkrijk van, zijn Koninkrijk vestigde en dan vervolgens, en, maar hij had bloed aan zijn handen. Dat is een hele, zoals trouwens de heer ook bloed aan zijn gewaad had. En bij het vestigen van zijn koninkrijk, dat is, een, dat is, een hele, dat is ook een hele bloederige tijdsperiode, mag ik wel zeggen. Als het eenmaal dat gevestigd zal zijn. Dan krijg je de, de zoon van David. De vrede voor Shalom. Met zijn duizend. Vrouwen ja. Met zijn duizendvoudige heerlijkheid. Feitelijk is dat het. En dan uh, zie je de link ook meteen weer met het Messiaanse Rijk. Met uh, van de duizend jaren dat hij zal heersen. Maar goed, dat is typologie waarin dat geïllustreerd wordt. We gaan weer even terug naar Matthäus 24, want weet u nog, daar hadden we het over. Ja, soms uh, als je van die zijpaadjes uh, bewandelt, dan, uh, dan vergeet je dat. Bijna. Nou ja, zijpaadjes. De koninklijke, hij, uh, de koninklijke weg of de King's Highway, dat is toch geen zijpaadje. Zo ook. We gaan weer even terug. Matthäus 24. Uh, oh, hoe stond het nou in de feste voor? <laughs> Leert van de vijgenboom de parabel. Wanneer ook maar de tak van haar al sappig zacht wordt. En de bladeren uitspruiten. Dan weten jullie dat de zomer nabij is. Okay, even door. Zo ook. Wanneer ook maar jullie al deze dingen vernemen. Weten jullie dat het nabij is? Voor de deuren. Ja, dat staat er dan ook nog voor de deuren. Maar eerst even dit. Zo ook, wanneer ook maar jullie al deze dingen vernemen. Wat is dat? Ja, al deze dingen. Dat zijn de dingen die dus genoemd zijn in de voorgaande versen. Deze dingen, meervoud, Dat is dat wat uh, zojuist ter sprake is geweest. En dan hebben we het over. Nou, dat begon bij de verduistering van zon en maan. De verschijning van de Ben-Adam. De verzameling van het uitverkoorde volk. Het, en daarmee ook het uitbotten van de vijgenboom. Israël, van nieuw leven. En ja, belooft vruchten gaan dragen. Nou, al die dingen, dat, is, dat zijn al deze dingen waar de Heer het zojuist over hadden. Nou. Zo ook. Wanneer ook maar jullie al deze dingen vernemen. Het uitbotten van die vijgenboom. Ik, ik moet nog even één ding erbij zeggen. Want dat ben ik uh, zojuist vergeten. Uh, met die vijgenboom is er nog. Uh, ja. Ik, ik ben eigenlijk. Ik heb jarenlang een bepaald misverstand gehad. En dat is. Ik denk voor de meeste van u, of in ieder geval een heel aantal van u wel herkenbaar. Dat we bij het uitbotten van de vijgenboom denken. aan. De, aan uh, 1948. De oprichting van de staat Israël. Ik, toen ik in de jaren 70, toen was ik nog maar een tiener. Maar het uh, boeide me al mateloos. Uh, toen, uh, toen kreeg ik het boek van uh, Hollinzi. Het heeft voor mij een enorme impact gehad. Geweldig boek, geweldig boek. Ik heb er genoeg aantekeningen bij en kantingen. Allemaal tot je dienst. Maar het heeft voor mij wel enorm aan het denken gezet. En zeg van ja dat profetisch woord zeg. Dat je dan vervolgens nog wel zegt van ja maar het is toch anders dan dat, dat, dat Hollins naar voren bracht. Nou en? Wat maakt het nou toch uit? Als hij wijst naar, het schrift, naar de schrift dan is het toch goed. Dan, dan ontdek je zelf wel dat het toch nog wel bepaalde dingen anders zijn. Je moet voortdurend die, die open mind houden. Dat het dat toch misschien al wel anders is dan jij de, altijd gedacht hebt anders leer je nooit meer wat. Als je denkt dat je het allemaal weet, dan, ja, dan, leer je, dan eigenlijk op dat moment is, is, de, is de stilstand begonnen. Dan leer je niks meer, want je weet het allemaal al, <laughs> toch? Maar Holinsy, die die, vertelde, die schreef dat ook in het boek van de planeet die Aarde heette, dat uh, die geloofde dus dat 1948, dat toen werd de staat Israël gevestigd en aangezien die vijgenboom een beeld is van Israël, dat zag hij, wat mij zien. Hartstikke correct. Maar het uitbotten van die vijgenboom, Hij zegt dat is 1948. Toen botte de vijgenboom weer uit. Hey. Nee want die boom in 1948. Het enige wat je zou kunnen zeggen. Om even in de beeldspraak te blijven. Is dat daar weer een dode of een dode uh, vijgenboom neergezet werd. Dat was het. Dat is wonderlijk genoeg. Daar niet van dat daar weer een, een, een natie, een, een zelfstandige staat werd... die op een wonderbaarlijke wijze daar trouwens ook weer kwam. Maar het is niet het uitbotten van de vijgenboom. Het is geen nieuw leven. Trouwens, het uitbotten van de vijgenboom... als je het in de context bekijkt. Gewoon van Matthäus 24. Het wordt genoemd, hè, net nadat hè, de Heer zijn is verschenen... hij zal zijn uitverkoorde volk verzamelen... en dan leert van de vijgenboom deze les... Als die uitbot, dat is namelijk het uitbotten. Dat is als Israël hersteld zal worden van gods wegen en nieuw leven zal vertonen. Dat is het uitbotten van de vijgenboom. Maar uh, uh, ja, dat was toen nog een, toch wel een, uh, een dingetje. Nou, dat is een vreselijk uit, eufemisme wat ik nu zeg. Want, uh, want wat hij namelijk zei. Kijk, uh, wat de Heer namelijk in Matthäus 24 zegt. Als die vijgenboom gaat uitbotten, hij zegt: Weet je. ...in die generatie... ...zal... Uh, ...nou ja... ...ja, in vers 34. ...ik loop nu even vooruit, ik kom nog eventjes... ...ik ga ze nog even terug, maar... In, uh, ...dat deze generatie... ...geen zin zou voorbij gaan totdat... ...al deze dingen zouden geschieden. En wat, hij, wat Holintzy naar voren bracht... ...nou, in 1948 werd de staat Israël opgericht... ...dat was het uitbotten van de vijgenboom... ...een generatie, nou... Hm, 40 jaar... Dus uh, in 1988 zou dat dan ongeveer toch. Uh, zou de Heer moeten verschijnen? Dat was de berekening van Hollinsie. En anderen? Huh? En anderen? Andere. Ja? Oh ja, uh, 40 redenen of zo, of 80 redenen waarom de Heer verschijnt in 1988. <laughs> ja, sorry, dat is even, dan krijgt het die slagwekkend als je dat in 2017 dan vervolgens memoreert. Maar, euh, nou goed, dat was. En ik ken trouwens nog diverse andere berekeningen hoor. Hm? U ook wel hè. <laughs> maar, nou, maar dit was trouwens een, 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 een wijdverbreide, toch wel. He, dat, en er zit een logica in, namelijk op het moment dat Israël uh, er weer sprake is van staat, Israël generatie verder, dan zou het allemaal zijn beslag he, moeten hebben. Vandaar ook, ik weet nog heel goed... Uh, Dominee Malgo die zei van nou een zeven jaar eerder, dus in 1981 is de opname van de gemeente. Nou oh ja. <coughs> Maar dan zie je hoe belangrijk het is. Ik, het, de enige reden waarom ik dit nu vermeld is niet uit, dat uh, is sowieso geen sensatie, want dit is nou al zoveel jaar na dato, dat, je, dat het heel gemakkelijk scoren is natuurlijk om zulke mensen dan belachelijk te maken. Dat vind, ik heel, dat vind ik ook niet op zijn plaats. Maar je ziet wel hoe enorm belangrijk het is om de schrift recht te doen. En niet naar jezelf, hoe groot is dat uh, gevaar niet, om naar jezelf toe te rekenen en te redeneren. Zo ook. We gaan even terug. Um, zo ook. Wanneer ook maar jullie al deze dingen vernemen. Uh, ja, weet dan dat het nabij is. Voor de deur. Ja, voor de, eigenlijk staat het in de, in de meervoud Voor de deur. Dus, dan zetten we het maar zo. Er zijn diverse ingangen kennelijk. En dan. Ja, als je dat. Al, de, al deze dingen. Let op. Al deze dingen. Die de Heer zojuist dus heeft genoemd. Deze. En dat is dus. Dat wat hij zojuist heeft gezegd. Dus ook inderdaad zijn verschijning op de olijf. Zijn verschijning En de verzameling van de uitverkorenen. Dan weet je. Het is nabij. Je zou zeggen: van. Oh maar als de Heer verschenen is op de olijfberg. En het volk van Israël verzameld. Dan is het toch allemaal gebeurd? Nee, nog niet. Dan moet er nog een heleboel gebeuren. Amen voorwaar, amen staat er in het Grieks. amen, ik zeg tot jullie het is, amen, dat is, dat is waar dat deze generatie geen zin zou voorbij gaan totdat al deze dingen zouden geschieden deze generatie nou, dat is niet de generatie die 1948 heeft meegemaakt dat is bijzonder genoeg, als je dat er mee gemaakt daar niet van. Maar daar heeft de Heer het niet over. Hij heeft het over het echte herstel en bij wanneer, wanneer, de heer zal zijn, ook wanneer de Heer zal zijn teruggekeerd. Dan, als die generatie, dat deze generatie geen zin voorbij zou gaan. Nou moet ik er nog iets bij zeggen, want uh, heeft u wel eens van pre uh, preterisme gehoord? Nou, dat, is, dat zijn er niet zo heel veel. He? Nee, preterisme. In het Engels is het een vrije bekende uitdrukking. In de... En in Nederland uh, is... Uh, heb u van, uh, heb u, kent u het boek van David Sorzen? Nou, die, uh, die brengt de visie naar voren... dat uh, de komst van de Heer... in het jaar 70 heeft plaatsgevonden. En die verwacht dus ook geen terugkeer meer... Ook voor Israël. Ook geen opstanding meer. Alles heeft, alles heeft in het jaar 70 plaatsgevonden. Want, zegt hij. een van de redenen. Deze generatie. De heer zegt deze generatie. Dat zegt hij tegen zijn tijdgenoten. Nou, deze generatie is al geen zin voorbij. Totdat al deze dingen zouden zijn geschiet. Met andere woorden. Al die dingen waarvan we lezen in Matthäus 24. Die zijn in die generatie gebeurd. Nou, wij, ja. Hè? Nee, ik geloof er ook niks van. Nou ja, kijk, de ellende is. Hij neemt dan deze generatie zo letterlijk. Maar ook wel weer heel willekeurig. Want als je zegt deze, dan moet je, dan moet je vervolgens een andere vraag stellen. In de eerste plaats: welke generatie? Nou, deze generatie die, die, die getuige is van al deze dingen, toch? Als hij zegt van. Als jullie al deze dingen verneemt, nou, dan is deze generatie, die al deze dingen verneemt, zou geen sinds voorbij gaan. Totdat al deze dingen zouden geschieden. En ik zei, deze generatie neemt hij dan zogenaamd heel letterlijk, maar op een, op een hele eenzijdige manier. Maar vervolgens moet hij al het andere vergeestelijken. ...van dat, dat al de stammen van het land zullen zien... ...en dat hij zal komen met, met de wolken des hemels... ...en al die tekenen, dat is allemaal vergeestelijkt. Dat schiet dus en ook niet op. Gewoon lees het. Hij, de heer zegt, ik zeg jullie, totdat deze generatie... ...uiteraard die getuigen zal zijn... ...en dat in de eerste was van het uitbotten van die vijgenboom... ...van Israëls herstel. Die zou geen zins voorbij gaan... ...totdat al deze dingen zouden geschieden. Er zit trouwens nog iets bij... Ik wil daar uh, nu verder niet meer te diep op ingaan. Maar het staat hier in de. Okay. Menno, vertel eens, wat is aanvoegende wijs? Okay. Okay. <laughs> okay, dat, was met pensioen, dat. dat het had gekund. Ja. 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 ja dat het, de, en dan, want de, ja, het staat hier dus niet in de aantonende wijs. Maar uh, aanvoegende wijs. En dat drukt een handeling dus uit. Uh, die, uit, uh, ...die de spreken als mogelijk beschouwt. Hè. Geen zins zou voorbij gaan... ...totdat al deze dingen zouden geschieden. Daar zit dus de gedachte in van... Dat, dat, ...dat is een mogelijkheid... ...waarbij ook weer... ...die dubbelzinnigheid van de, deze generatie... Uh, ...in besloten ligt. Dat had namelijk die generatie... ...waarin de heer... ...tegen wie de heer zich uitsprak... ...inderdaad allemaal... ...hebben, kunnen, meemaakten. Had een optie. Een mogelijkheid geweest. He? Precies. Op Welke voorwaarden. Dat is nu even niet aan de orde. Maar dat had gekund. En dat, dat wordt aangeduid. In, dat, in, die, in die aanvoegende wijze. Ja. Er, is, er is nog een tekst. In Matthäus. Waarin dat heel duidelijk staat. He, van Dat jullie zullen ge geen zin. De steden van Israël voorbij gaan. Totdat zonder mensen. Voor, uh, gekomen zou zijn. Staat er dan. Ook weer in die aanvoegende wijs. En dan zegt de Heer. De hemel en de aarde, die zal voorbij gaan. Moet je nagaan, hè? Wat een, wat een autoriteit, die in, in dit alles meekomt. De hemel en de aarde zal voorbij gaan. De woorden echter van mij zouden geen zins voorbij gaan. Aangaande die dag en uur echter, heeft niemand vernomen. Waarna de vraag is welke dag en uur, hm? ja, wij had het over het aanbreken van de zomer. Je weet als je, de, als, de, als je die vijgenboom ziet uitbotten. De bladeren verschijnen, dan weet je de zomer is nabij. Maar wanneer precies? Je weet het is nabij. Maar de heer zegt ook deze generatie: maar hoe lang? Dat precies zal zijn. Mensen vragen dan. van, ja, hoe, hoe lang zal het nou precies zijn. Hè? Nou dan, dan zeg ik. Nou die dag en die uur. Heeft niemand vernomen. Die dag en die uur. Kijk van die grote verdrukking zou je kunnen zeggen. Als de gruwel van de. Laat ik het anders zeggen. Als de gruwel van de verwoesting zal neergezet zijn. Nee, die, dat afvotsbeeld op het tempelplein. Dan is er eigenlijk gewoon een kwestie van tellen. 1260 dagen later. Toch? Dus die dag weten ze dan. Met nauwkeurigheid zelfs. De wijze en verstandige van Israël. De mashkilim. Hè, die zullen het weten hoor. Maar van deze dag. En die uur. Van het aanbreken van de zomer. De, wanneer de zevende bezuin geblazen zal worden. Ja het zal. Ik verzeker u zegt de heer. Deze generatie. Die, die al deze dingen ziet. Die zal dat dan meemaken. Maar van die dag en uur echter. Heeft niemand vernomen. Paascha en de bruiloft? Nee, ja, nee, na een nieuwe maand. Uh, ik ben er iets dat vooral met bruiloft te maken. Als de bruiloft aangekondigd wordt, en de vader van de bruiloft, dan gaan op de datum wanneer de bruiloft start. Dat is nieuwe normaal. Dus kijk dan s'avonds, Nieuwe normaal, is het of wat dan ook, dan schrijf ik gewoon een dag op. Dus Oh, maar ik moet zeggen... Ik zit gefascineerd te luisteren, maar ik... Uh... Oké. Okay. Ja, ik zie de connectie ook wel... Tussen een bruiloft en een nieuwe maan. En, uh, een volle maan. Ja, ja. Ja, uh, ja. Nou, ik, ik... Voordat ik nou iets... Uh, hoe, is, hoe, hoe zei je het ook weer? Ik denk altijd heel goed na voordat ik iets dom zeg. Ja, wou ik zeggen. Euh, dit, dit, deze connectie ken ik helemaal niet, joh. Maar ja, nou, ik weet wel van de eerste maand. En dat heeft alles te maken met het bepalen van de nieuwe maan, maar en dat is in feite een atmosferisch verhaal. Hè, dus euh, je, zie je die nieuwe maan. En... Maar euh, ik, euh, je zou er ongetwijfeld meer over kunnen vertellen. Ik, ik weet het even niet. Eh, ik, la, laat ik even nog teruggaan. Want ik zie dat het bijna tijd is om, te, om af te ronden. Aangaande die dag, die, die dag en uur. Met, als je dan de goede, goede klemtoon legt. Aangaande die dag en uur Heeft niemand vernomen. Dat, we, dat weet men dus niet. En, dat zegt, en de Heer zegt het heel sterk. Ook de boodschappers van de hemelen niet. Ook de Zoon niet. Wat natuurlijk altijd een heel groot punt is. Eh, voor degene die dan. Eh, de leer van die eenheid, die zeggen dan: de zoon is alwetend, God is Nou, dus niet. Ja, dat soort onzin dan. Sorry dat ik dat zeg, maar dat. Hm? Ja, sorry, ik zeg niet. Sorry, Fred, voor de goede orde, ik zeg niet dat jij onzin. Jij citeert alleen maar onzin. Ja, ja, ja dat is het antwoord. Dus. Maar. Dat betekent dus, de vader alleen. Bijbels gezien is het totaal geen punt. De zoon van God, ook wezen, wist dat bij deze gelegenheid niet. De boodschappers niet, maar de vader alleen. Ja. Dus, dan gaat het hier over het aanbreken van de zomer. Hè? Dat het koninkrijk wereldwijd gevestigd zal zijn. Wanneer dat precies zal zijn. Ongeveer, is duidelijk, in één generatie. Dat heeft de heer verzekerd. Maar wanneer, hoe dat Qua dag en uur is. Dat uh, is heeft niemand vernomen. Nou, dat lijkt me een. Uh, u ziet het? Ik krijg nu een lege dia. Dus uh, ja, we zouden nog, zou nog wel even verder kunnen gaan. Maar uh, ik stel voor dat we het hier eventjes bij laten. Tenzij er nog uh, een brandende vraag is. Niet zo'n moeilijke vraag als Fred zojuist uh, gesteld heeft. <lacht> Alleen maar simpele vraag. Ja, dat is gebonden lijst van Satan. Want eigenlijk, je het duizend maar is eigenlijk de Satan is Oh, dat vergat ik juist. Ik vergat zojuist mijn zin af te maken. Ja, Satan ja. is duizend jaar gebonden, maar dat Vrederijk zal dus. Al ja, het is, wat gemeten wordt, is dus inderdaad bij die duizend jaar. Men spreekt dan over het duizendjarig Vrederijk. Nou, het is geen duizendjarig Vrederijk. En het is ook trouwens geen duizendjarig uh, Rijk. Alsof dat er. Nee, dat Rijk is. Dat er, hij zal heersen tot in de Ionen der Ionen. Wat, wat geteld wordt is dat hij, de Satan, duizend jaar gebonden wordt. Zodat hij niet in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Dus het is eigenlijk een duizendjarige binding van Satan. Maar ja. dat kan dus het halverwege is komen. Aan het einde daarvan heb je ja. gelijk. Je bent nog een van de grote bedrijf. Ja. Na de duizend jaren, precies. Ja. Maar goed, wat er gemeten wordt daarin is de, duizend, is de binding van Satan. Je zou eigenlijk correct duizend jaren, de duizendjarige binding van Satan. Ja. En, en hoe lang dat duurt? Nou, dat weten we inmiddels. En of de Satan nu ook gebonden is en niet in staat is om de volkeren te verleiden. Ik heb zo mijn twijfels daarover. En ik vraag me af, als u zoiets met een serieus gezicht meent te moeten zeggen, dan vraag ik me af heb je ooit wel eens de krant gelezen of leef je onder een steen <lacht> goed dat was uh, deze studie en, uh, de volgende keer pakken we de draad dan op bij vers uh, 37 ongeveer en dat zal zijn 11 mei, als ik me niet vergis zullen we met elkaar nog deze avond afsluiten